1: Buenas tardes, soy Carla Alonso Hola,
2: buenas tardes, aquí Daniela Bartolomé desde Ruido de Fondo
1: Proseguiremos cada tarde de los lunes poetizando vuestro café de 4 o 5 de la tarde Aquí en Candela Radio, en el 91.4 de frecuencia modulada, dial para Vizcaya
2: eh, No olvidemos saludar a quien está a los mandos aquí de esta nave espacial que es Ruido de Fondo Miguel Ángel Puentes, Arrastión, Miguel Ángel y bueno, también si estás fuera de Vizcaya, puedes contactar con nosotros, sí, en cualquier parte del mundo, a tiempo real, a través de nuestra señal online www.candelaradio.fm
1: Contacta con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico, ruido ruidodefondobilbao.gmail.com O si prefieres llamarnos hazlo al teléfono 944-213-276 ¡Ay, que sí!
2: Quedaros con nosotros en esta hora entrañable en la que vamos eh, a disfrutar de la compañía de las mujeres porque son dos, nuestras invitadas y de la luna ahí, Selene! El viento se pasea por el ganeco
0: a raíz Pagasarri y te trae la brisa de...
1: Ya sabemos que estáis ahí y os vamos a contar lo que vamos a desarrollar en esta tarde de lunes porque nuestro primer bloque temático Caja Mujer viene acompañado no de una, sino de dos mujeres. Serán Lucía Santamaría Nájara, escritora soriana, que presenta en Bilbao su novela Umbrías. Y la otra mujer, eh, invitada también en nuestro
2: programa, es Miren Palacios, que presenta su nuevo libro de poemas, Otra forma de ver... Ambas nos contarán dónde y cuándo de los eventos de
1: sus presentaciones. Y como no, nuestra agenda, donde os damos puntual noticia de todo lo que podéis hacer por el poco dinero que supone la gratuidad. Vamos allá, bolígrafo en mano para no dejar nada sin anotar. Tomad nota también de este tema musical. ¿De quién? De Diana Kral. La canción en cuestión, Under My Skin.
3: I've got you under my skin I have got you deep in the heart of me So deep in my heart, you're really a part I have tried so Not to give in I've said to myself This affair It never would go so well But why should I try to resist When I know so
4: I've got you under my
3: skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats. Don't you know you fool You never can win Use your mentality Wake up to reality For each time I do Just the thought of you I begin Because I've got you Advice. Anything come what might For the sake of having near In spite of a warning voice That comes in the night And repeats in my ear Don't you For each time I do Just the thought of you Makes me stop before I begin Because I've got you
0: Sete matador milonga milenaria música mentolada morada material muselina morbosa mirilla matemática ¿me miras?
2: pues con este magnífico tema bueno, genialmente interpretado por Diana Krall, Under My Skin, Bajo Mi Piel Vamos a entrar en materia y tenemos ya a nuestra siguiente invitada. Buenas tardes, Miren Palacios. ¿Qué te ha parecido este tema musical para recibirte?
5: Buenas tardes, Arracheldion. Pues me ha parecido estupendo. Es una música deliciosa y nos adentra un poco en los temas que podemos tocar después. Gracias a todos.
1: Buenas tardes, Miren. Soy Carla Alonso. Un placer tu presencia con nosotros en Ruido de Fondo. Ya sabes, estamos en la 91.4 de frecuencia modulada. Esto es Candela Radio.
5: Muchas gracias. Buenas tardes, Carla. Muy amable. Tarde.
1: Gracias a ti.
2: Bueno, pues entrando un poquito en materia. Eh, sabemos que el próximo día 6 de octubre, eh, viernes, concretamente, vas a presentar en la biblioteca de Vivarrieta tu nuevo poemario, Otra forma de ver. ¿Con qué ojos mira, miren palacios, la realidad de este libro que tiene tantas sensaciones y a la vez tanto claro oscuro
5: pues tengo que, que comentar a modo de introducción que yo lo miro desde el prisma de la vida en todo lo que es el contexto de la misma ¿no? lo que implica el día a día lo que implica un pasado, el presente y el futuro, quizás porque a veces también lo miramos ¿no? pero no todo el mundo lo mira igual, ni dependiendo del día que tengas lo miras igual, ni tampoco ves la noche igual que el día a veces ¿no? Y luego todas esas secuencias que son vivencias, evidentemente, si las trasladas a la escritura, pues reflejan algo. Y si observas los cuadros en una exposición de pintura o asistes a un concierto, a veces también eso es leer aunque no tengas un libro en la mano. ¿no?
1: Miren, me llama la atención la portada del libro, una representación muy femenina. ¿Cómo llega este cuadro a ser portada de tu libro y dinos quién es su autor o
5: autora? Bueno, este cuadro llega a la portada de mi libro porque la autora del mismo se llama Nuria Velasco Vegas es una pintora de Valladolid pero afincada en Málaga y hizo una exposición en el año 2014 en marzo concretamente Torremolinos la hizo y luego la hizo también en Málaga en la que esa exposición ella la, la llamó Poemas Cuadros Lunática en la que todos los cuadros iban acompañados de un poema ¿Qué quiere decir esto? Pues que la portada es el cuadro que se titula Eva regresa al paraíso y a mí me pidió que tuviera bien si me parecía hacer el poema, un poema acorde al cuadro, ¿no? Con lo cual lo hice y estuvo expuesto conjuntamente. Y ahora, cuando ha visto la editorial Ediciones Beta lo que es el poemario en todo su conjunto, consideró que podría ser una portada apropiada, lo cual pues estamos muy satisfechos todos, incluida la pintora Clara.
2: Es, es precioso, la verdad es que, bueno, a mí es otra otra portada que, que me bueno que me atrae muchísimo y me parece preciosa. Eh, la primera parte de tu libro, miren, otra forma de ver, lleva por título Al llegar el ocaso y luego se divide en una segunda que, que se titula Desde la claridad. Es como un paso de lo oscuro a lo claro. Eh, ¿Qué pasos intermedios conlleva o qué momentos están desgranados ahí en forma poética? Cuéntales a nuestros oyentes.
5: Bueno, pues la primera parte sí que nos indica, en esa, cuando ya el día finaliza, eh, bueno, lo que tú observas en todo lo que son los aspectos de la vida, ¿no? Y evidentemente ahí entra lo sensual, lo erótico, lo diferente. El que yo lo vea de una manera no quiere decir que otro lo vea de la misma manera. Entonces... Lo que se refleja son esas secuencias combinadas, sencillas, complejas o diferentes en un momento dado y en lo que es en el ámbito de la vida de relaciones humanas. no Esa tiene una parte de sensualidad, bueno digamos que es oscuro entre comillas porque también puede tener grises y nos pasa a la otra parte que es la segunda que, t que tiene bastante diferencia donde tocas todo lo que es el, el conjunto de, de las diferentes experiencias que hayas podido tener en la vida, incluido el trabajo y por supuesto la salud, tenemos un solo cuerpo en un solo cuerpo, perdón y hay que cuidarlo y ahí podemos encontrar algún poema relacionado con tu vida sin humo o la crueldad de la mente, quiero decir bueno, es un compendio de lo que puede ser nuestro punto de vista, con los diferentes tonos que lo podamos ver. Pero eso no quiere decir que tú y yo lo veamos igual. Ahí está el dilema, ¿no? y quizás la controversia del título del, del poemario, otra forma de ver.
1: Miren, eh, tratas temáticas de actualidad en tus poemas. Y hay mucho de controvertido del género, de lo controvertido del género humano, ¿no? Tu faceta en el ámbito sanitario, donde has visto de todo, es donde centras tu poesía o hay más ingredientes.
5: Hay más ingredientes, claro. Una se nutre de lo que ha leído desde pequeña, de lo que ha podido expresar en un momento determinado, de lo que observa de las relaciones humanas y, por supuesto, el trabajo, porque el trabajo no deja de ser, en el mío, en el mundo sanitario, soy profesional de la salud, no deja de ser un día a día en el que las diferentes personas… Eh, bueno, pues te emiten sus sensaciones y, tú luego, y luego lo que tú observas, que igual no coincide con lo que te están comentando no Eso te lleva a ser muy variopinto en el tema de lo que tú quieres expresar no Ni mejor ni peor, sino bueno, la vida, la vida cada uno la ve como la ve no Y como le ha tocado vivir en ese momento dado No,
2: uh
1: -huh.
5: no sé si respondo a tu pregunta, Carla
1: Sí
2: con correctamente Sí, bueno, a ver, tú eres la autora, miren. Eh, eh, tu, tu, tu respuesta imaginamos que sale de, de ese, de ese hacer desde dentro, ¿no?
1: Es tu experiencia, claro.
5: Sí, claro. Bueno, sí, es mi experiencia, pero no dejando de lado que yo me fijo en el otro también, quiero decir. Uno solo no no es nada en un momento determinado. ¿no? Si no observamos a los demás y no tenemos en cuenta qué puede suceder alrededor, temas sociales, bueno, es un poco reivindicativo, los poetas tenemos que serlo, ¿no? Hay aspectos sociales, yo no estoy de acuerdo con la ley del aborto, pues yo lo reflejo a mi manera. Eso no quiere decir que tengamos coincidencia con otra persona, sin embargo, sí que en algunas versos te puedes sentir identificado, ¿no? Lo bonito de eso es el compartir, el intercambiarnos estas, estas vivencias y experiencias, estos escritos y diferentes libros, y para eso también están los diferentes eventos y encuentros de, de poesía como bien dirige Daniela, <risa> Daniela. en el pote poético, sí.
1: en la calle en la calle, en, en la
5: de la la calle Huertas de la Villa, uh -huh. cafetería Zabala. Sí, sí.
2: Pues sí, son formas de conjugarnos también y de ver qué hacemos unos y otros y exam no examinarnos por el tema de evaluar, sino de comprobar cómo esa otra, que es otro ser humano, es otra persona, ¿verdad? Pues eh, tiene este punto de vista, tiene este otro, no sé, parejo al tuyo, dispar, bueno, eh, cabe todo. ¿Qué te parecería leer para nuestros oyentes un, un pequeño, no sé, un... un ...un poema de este, de este poemario.
5: Bueno, yo creo que lo más apropiado en este caso... ...perdón, que tengo un poquito la voz tomada... ...por eso pido disculpas... ...lo más apropiado sería declamar el, lo que va... ...y lo que nos indica la portada, ¿no? Eva regresa al paraíso... ...qué belleza de hembra... ...rozando la fina superficie del Edén... ...donde a su regreso ya no encontró a su amo de fren ...él escapó ligero... ...pero sausto de tanto ofrecer... Todo aquello que, además de ser prohibido, le daba placer. Con su pose estelizada determinó que nada fue igual. Sus pícaros ojos entrecerrados le dieron la señal, y de ese modo sus nalgas se contonearon al compás, para juntos llegar a alcanzar el carmín rojo en espiral, y por fin en soledad Eva disfrutar del sabor al natural.
2: Qué bonito, la verdad. Bueno. ¿Os habéis dado cuenta, queridos oyentes, queridas oyentes, que hay mucha luna esta tarde de lunes aquí en Ruido de Fondo? ¿Mm? Luna con Lucía, luna con Miren. Creo que estamos haciendo aquí una conjunción planetaria. Vamos, genial.
1: Muchas gracias, Miren, por tu recitación. Es un placer que los oyentes valoran ¿eh? que la autora, en tu caso, recite su poema... Porque quién mejor que tú sabe de la emoción que te llevó a escribir esto.
5: Sí, pues a ver, ese cuadro yo lo vi. Sí que es verdad que el internet y las redes sociales nos, nos facilitan y nos acercan. Y a veces, el como decía antes Daniela, no, el, la controversia. Pero para mí eso implica sumar y eso es igual avanzar. ¿no? El ver el cuadro, claro, no lo ves al natural porque lo ves a través de una pantalla. Pero sí que es verdad que lo que te dice... Si, tú lo sacas, si, tú, si lo tuyo, lo que escribes, sale del alma. Luego, cuando ya lo tuve en mis manos y lo he podido ver en, mi, en la pared de mi, en mi casa, la verdad es que sí, yo opino que el relacionarte, da igual de qué forma, te ayuda a avanzar. Claro está.
2: Bueno, pues eh, ha sido estupendo tenerte. Miren, esta tarde en Ruido de Fondo, en Candela Radio. Danos algún detalle más, sin destripar sorpresas, de eh, esa um, presentación uh -huh. en la biblioteca
5: de Videbarreta.
2: De... De ¿Has visto? <risa> Casi me he comido un zapato.
5: <risa> bueno, pues a ver, no voy a destripar mucho, pero sí que es verdad que se va a sentir el calor, la cercanía y desde luego yo lo que he intentado con esta presentación, más que que sea yo la protagonista, inclusive el libro, es sumar esos diferentes esas diferentes pinceladas de lo que implica la cultura en general No el arte Por lo tanto, pues se van a encontrar con una actriz Que interpreta fenomenal Y que no deja de ser Parte de lo que hacemos en el día a día Porque la vida en sí es una interpretación Va a haber esos eh, Pues rasodas Que lo bordan, como por ejemplo Pues Andrea, Roberto, Daniela Y nos va a acompañar, como no La música, claro está Porque eh, Juanjo pues nos va a sorprender, porque sorprende. Y clausura, no podía faltar la, el ámbito sanitario, y evidentemente tendremos a, a Aranza Azú, que es la directora de integración de lo que es el área sanitaria de todo Bilbao Surto. Y luego, pues siempre hay alguna sorpresita que no podemos desvelar, pero que lo importante no es, miren palacios, ni otra forma de ver. Yo creo que va a ser la gente, todos los que quieran acudir, desde aquí yo les animo, y los que van a participar en el evento, claro está.
2: Pues eh, ahí queda hecha la invitación eh, No os lo perdáis porque va a ser interesante, agradable, emotivo y cálido Un, un evento eh, gratuito Luego lo vamos a recordar en nuestra agenda Esa que ofrecemos a todos eh, y todas Para que pasen un rato agradable Además aprendiendo cosas y conociendo nuevas personas Con formas de sí. distintas de ver, con otras formas de ver eh, Milla Esquer, Miren Palacios, un placer tenerte esta tarde con nosotros y nada, hasta cuando quieras.
5: Milla Esquer, a vosotros muchas gracias y por supuesto a los oyentes porque nos han escuchado y porque si siguen escuchando esto tiene vida. Muchas gracias, feliz tarde.
1: No os lo perdáis, ya sabéis, en Midebarreta el jueves 6 de octubre a las 7 y media.
5: viernes, viernes, perdón. Viernes. Es, vi es viernes. Es, es viernes, viernes. Ah, sí, es viernes. Ah, bien. Viernes.
1: Vale. Bien por, por la anotación, porque así no se despista los oyentes. Exactamente, eh, el viernes, viernes. El viernes. viernes, sí. viernes sí. Sí. Okay. Y bueno, eh, no os lo perdáis porque será muy interesante y agradable, tanto como este genuino tema que escuchamos en la voz de Enia, en su canción Caribbean Blue.
0: ...Escuchas... ...Ruido de Fondo... ...en Candela Radio...
1: ...aquí seguimos obnubilados... ...con este tema tan relajante... ...en la voz de Enia... ...el tema Caribbean Blue... ...pero pongamos atención... ...para recibir a nuestra invitada... ...de esta tarde poética... ...en ruido de fondo... ...ella es de Soria... Es escritora, dibujante, colaboradora asidua de proyectos culturales. Su nombre, Lucía Santamaría Nájara. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Carla.
1: Buenas tardes,
2: Lucía. Bienvenida a Candela Radio y a Ruido de Fondo.
1: Buenas tardes. Eh, Lucía, buenas tardes otra vez. R vuelvo a reiterar. Presentas tu nuevo libro de cuentos y microrelatos, Umbrías. Lo has titulado... Eh, de, ese, de esa manera, Umbrías. ¿A qué se debe ese título?
6: Mira, yo pienso que para hacer un, un libro de relatos tiene que haber un, un eso, tiene que haber... Yo creo que, que todos los libros tienen que tener una música. Y para mí esa música del libro es algo que una a todos los relatos. Cuando me dijeron que, que pensara en, en hacer un libro de relatos, pues yo pensé que era lo, lo característico de mis relatos. Y es esa... Mm, ese dejar entrever y no y no mostrar, insinuar, encandilar, dejar un poco así, sobre todo, um, bueno, hay un halo de, de tristeza y de, pero también hay luz, porque yo creo que, que todo para ver sombra y para ver umbría tiene que haber luz. Entonces ese es, es ese misterio y esa sombra lo que lo que lo característico de mis relatos, que no quiere decir que no haya humor, ¿eh? que también lo hay. Es eso, tristeza, nostalgia, una, esa mezcla, es lo que yo veía que era, que era lo, lo que era frecuente en mis relatos.
2: Muy bien, o sea que esa música implícita, no que, que es como el hilo conductor por el que van uniéndose relato con relato. Y cuéntanos, o cuéntales a nuestros oyentes, eh, cómo, ¿cómo es que Lucía Santa María escribe mejor? en un ambiente relajado, porque tu sobría natal, donde vives y donde escribes, eh, tiene unos paisajes magníficos, aquellos que también eh, compartiera el poeta Antonio Machado. Eh, y bueno, pues cuéntanos un poco cómo es ese hecho de la escritura en Lucía.
6: Para escribir, fíjate, yo no soy, cuando me dice cuántas horas escribes o cómo lo haces, piensa que la gente y que lo habrá. ...que un escritor se levanta a las 5 de la mañana y está unas horas... ...y yo no, yo necesito primero que, me, que esa palabra, que ese, que ese flash me venga... ...la inspiración me venga para ponerme a escribir... ...o que esté cuando estoy en una novela, que soy novelista... ...me meto, pero tiene que ser que, que yo esté preparada para escribir en ese momento... ...no que prepare yo el momento, entonces hay momentos muy largos... ...y sobre todo Soria, pues la inspiración la tienes... ...porque en Sol hay muchísima paz... ...bueno yo creo que es un poco como toda la zona norte... ...como la vuestra... ...hay mucha naturaleza y... ...te deja ser tú... ...y por la calle pues yo cuando desconecto... ...desconecto, me llevo siempre un lapicerito... ...y un papel en el bolsillo... ...y cuando me viene la inspiración y me viene la idea... ...yo creo que, que todo escritor... ...te metes en tu mundo... ...y cuando tienes que vivir la historia de tus personajes, parece que los demás, aunque te conoce todo el mundo, y además a mí en Soria, a ti soy muy alta, que me conoce todo el mundo, parece que hasta te respetan, dicen, ya está estás en su mundo. Entonces, es cuando escribes y desde luego Soria sí que te da esa paz.
1: Eh, Lucía, ¿cómo definirías la esencia de un pueblo? Porque, bueno, al fin y al cabo, Soria es lo que estamos comentando, tirando a pueblo, ¿no? ¿Cómo, cómo definirías la esencia de...?
6: Preguntas por el relato, por el primer cuento que tengo, ¿verdad? Que se sí, La esencia sí, de que eso". me lo he leído,
1: me lo he leído. ¿Te lo has leído? Sí.
6: Yo, ¿Y qué te ha parecido? Yo creo...
1: Me gusta, me gusta.
6: Yo creo que es de... no lo sé, es de esos escritos con los adentros, porque tengo en el libro de... en Umbrias, ahora te contesta lo de esencia, en lo de Umbrias tengo como tres clases de cuentos. Uno que son estos, que son unos cuentos más largos, unos cuentos los escribí, bueno, pertenecen a una colección que se llaman cuentos para mi madre y mi tía Manolita, que pretendía hacer esos cuentos de calleja, numerados, que tienes cuentos publicados, están algunos traducidos al árabe, que fueran unos cuentos no para adultos, bueno, sí para adultos, que, que es muy difícil buscar ese título, son cuentos literarios para el hogar, unos cuentos que es mucho más que un relato, de esos cuentos que se disfruta y que los escribes pues eso desde los adentros, desde tus entrañas, y ahí pertenece dentro de esa colección. Es, en ese cuento pretendo que para mí es lo que es hacer un homenaje, no a los pueblos, yo no soy de pueblo, yo soy de, de Soria, bueno, me parece un pueblo también, pero no, pero ese... Esa honestidad, ese que de los ganaderos que yo he conocido, los agricultores, los ganaderos, cuando te daban la mano esa palabra, esa falta de valores que hay ahora, que, que yo creo, bueno, es la crisis, es todo lo que estamos, pero ese recuperar... ¿sabes? Hablo de, uno, de un señor que está bueno, que, que vive en Bruselas, que es un alto ejecutivo, y va la, a la muerte, al entierro de su padre, que muere en el pueblo, es el último habitante de ese pueblo, hablo también de cómo se caen los pueblos, y allí es cuando él se da cuenta, cuando se mete en el rincón de su, de su vida, vuelve a sus raíces, vuelve a su pueblo, vuelve a su padre, cuando valora lo que de verdad vale y lo que de verdad no vale. Entonces, para mí, esa es la esencia del pueblo y creo que es la esencia de la vida.
2: Y en cuanto a géneros literarios, Lucía, pues has tocado novela, como bien has dicho que eres novelista, los cuentos, los microrelatos ¿y ¿te sientes eh, cómoda? En, en todos y cada uno de ellos
6: pues sí fíjate, además yo empecé a escribir novelas, yo he sido siempre muy despistada, ¿eh? yo creo por eso también empecé por ahí porque la gente suele empezar por microrelatos relatos y novelas, pues yo empecé por las novelas fue también por un flash cuando vi un cuadro que se llama La justicia de Cambises, que es uf, bueno me impactó me enteré de la historia y allí fue cuando yo empecé a tramar esas historias y mis novelas, mis personajes y luego he ido al revés después de cuatro novelas pues me he metido con los, con los relatos y con los microrelatos y me siento muy, muy cómoda. Y lo tengo muy claro cuando un flash es para relato, para el micro relato y cuando es para una novela. ¿Algo me viene? Porque yo escribo si siento. Yo no puedo, yo creo que de encargo no podría escribir nunca. Eso que digan, ah, no sé qué, pues no. Si a mí me dice un algo, ya está, lo veo. Luego tengo que pulirlo. Un micro relato lleva muchísimo trabajo. Pero no escribo porque me lo digan. ...sabes, me tiene que salir, si no, no.
2: Te nace, te nace. ¿Te nace? Sí. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bonito.
1: Lucía, ¿hay algún género al que le tenga respeto o no? Bueno, vamos a decir pavor o pánico así. ¿Algún género literario o, o no? ¿Te atreves con todo? Es una valiente, Lucía, sí. ¿eh?
6: Yo soy muy atrevida, pero también lo trabajo mucho, ¿eh? Porque, por ejemplo, un micro relato. Dices, vale, me puedes salir porque es como una explosión que de repente te viene el micro lo tienes visualizado lo tienes pero luego cada palabra tiene que estar en su sitio no puede no puede sobrar cada una de ellas es como es como la poesía para mí micro relato es una poesía tienes que coger uno y leerlo varias veces y reflexionar y ver no ya lo que ha querido decir el, el escritor sino lo que al lector le dice y yo creo que, que yo no escribo para un lector pero para mí yo creo que la reflexión es el mayor placer que existe. En la escritura para mí es un placer. Y el reflexionar y el pensar. Y creo que es pues, un, un poco como lo de esencia de Pueblo, volver a ti. Que cuando dicen que, que en la literatura está el escritor, está por lo que tú piensas. ¿sabes? No quiere decir que esté tu vida ahí metida, ni lo que has hecho, ni lo que no. Pero sí es como tú, como una justicia con el mundo.
2: Muy bien. Y ahora, mmm, dinos a ver, eh, en cuanto a la revolución digital, los, los e book y toda esta, no sé si habrás andado por ahí, alguna de tus obras está en, esa, en, ese, en ese formato, eh, publicitada o escrita o con opción a esas compras del de libro digital. Cuéntanos un poco tu parecer respecto a esta cuestión del libro digital frente al libro en papel de toda la vida, el que yo creo que tiene y tendrá per secula secularum pues adeptos. Yo, vamos, no no, no no rechazo el libro en papel, vamos, ni por un cortijo.
6: <risas> Mira, pues a mí me pasa, igual que la película del perfume con los olores... ...y creo que a muchos que nos gusta leer nos pasa eso con el papel. Yo cuando cojo un papel es que es el gramaje que tiene. Me, me acuerdo que una vez leí un libro malo, 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 malo... ...y todas las noches decía, pero qué malo es esto y yo no lo podía dejar porque tenía un papel que cuando lo tocaba es que era placer el papel ese y, y el olor a tinta el no sé yo cuando hago un libro como este está todo pensado cómo va la cómo está la, la clase de letra el margen eh, dónde va una dónde va un relato dónde va el otro las solapas todo y yo creo que, que, que eso se lleva dentro entonces yo necesito un libro y no tengo de momento no he puesto nada ni, ni he leído en la vida eh, con e-book y no lo, no lo descarto ¿eh? pero, pero de momento a mí no, no me llena que sí, están mis libros por ejemplo están en, en la 11 están para los de la 11 leídos y luego pues cada uno tiene tiene su forma de ser por ejemplo en la ONCE, pues me leyeron tengo dos uno de ellos que está interpretado y el otro que está por una por una máquina de esas que, que te lee todo igual que dice Portada, la portada tiene no sé qué, no sé cuánta, no sé qué, créditos, ta, 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 ta capítulo primero, la la la, 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 así igual. Y yo cuando lo oí dije, ostras, qué cosa, qué horror. Y luego hablando con una ciega, me dijo ella, dice, no, yo prefiero esto, a mí, yo me lo interpreto yo. Yo lo que no quiero es que nadie me interprete lo que él, cómo lo han visto ellos. Entonces ahí entendí mucho. Y por eso cada uno tiene su momento, su manera de leer. Respeto todo, pero a mí me va el papel.
1: Ajá. Somos unos cuantos, yo creo, ¿verdad, Daniel? Sí, hijo, yo no puedo renunciar al papel nunca jamás. Lucía, otra pregunta, eh, ¿por qué esta portada que has elegido? ¿Quién te la ha hecho, además? Cuéntanos un poco.
6: Es
2: una
1: portada,
6: ¿eh? bueno, a mí me gusta muchísimo el arte. Por todos mis libros está, está el arte, o bien que lo pinto yo, porque yo soy de, yo soy de plumillas, hago plumillas y grabados, y, y siempre he estudiado historia... ...y a mí el arte siempre, me, siempre está por todos mis libros... ...hablo de, pues de cuadros, de, de, de cosas que veo en mis personajes... ...que me recuerdan a, a un cuadro, a, a las esculturas, a todo... ...y este es de una pintora, es precioso... ...la verdad es que es espectacular el, el, la portada... ...es de una pintora catalana que se llama Carmen Gómez Junquet... ...que tiene, buscarla en, en internet porque es buenísima... ...y hace unas pinturas muy grandes con, con muchísimo color... ...porque aquí es, es, una, es una mujer tapada media cara con la luna con unos labios rojos, rojos, rojos y, y lo curioso de aquí es que se llama La cara oculta de la luna se llama este, su, su cuadro y yo tengo uno de mis relatos que coincidió que se llama La cara de la luna luego también está por ahí otro relato de Selene que es la luna digo, parece como que en eso, esa unión de umbrías se va juntando con todo y yo cuando lo vi, porque conozco a la pintora y, y lo, me vino este cuadro cuando yo te estaba haciendo lo de Umbrías y pensé, porque es pues eso, que está oculta, está medio en sombra, tiene muchísima luz el, el trozo que le queda y, y luego la luna está oscura. Yo, es el juego ese de luces y sombras, que para ver sombra tiene que haber luz. Ya bueno, sí, una bueno,
2: preciosa conjunción, ¿no?, lunática o selenítica, digamos. <risa> sí, 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 que se bueno... Eh, vamos a regalarte una breve lectura que va a hacer nuestro compañero Carla Alonso de uno de tus eh, relatitos de hombrías, Lucía.
6: Ay, muchísimas gracias.
1: Lucía, ¿qué te parece La Cara de la Luna?
6: Bueno, ¿eh? <risa> ese habías elegido, La Cara de la Luna.
1: Sí, ahí va. Bueno,
6: es... ese tiene mucha. Ver, pues yo digo que aquí es un libro de pocas palabras, pero mucha amiga.
1: Sí. Sí, sí, lo he leído. Y... Este
6: es muy duro.
1: Sí. Bueno, pues esto va dedicado a todos nuestros oyentes. Y para ti ya te había comentado que había una, una sorpresa. Pues esta puede ser una de esas sorpresas. Ahí va. Eh... Muy
6: chido, si gracias Carla.
1: Va, ahí va, dedicado, venga. Retengo el grito al encontrar en mi almohada la mirada vacía de una mujer sin rostro. He vuelto a soñar bellezas arrebatadas a una mujer. ¿Sí? a mi mujer, me levanto a bajar la persiana para tapar la luna, la misma luna que escuchó sus gritos en la carretera, al estrellar el alcohol sus ojos en mis celos. Esa luna no tiene derecho, sin ser mujer, a tener rostro.
2: Bueno, qué bonito ha quedado. Qué
6: bien lo has leído. Gracias,
2: Lucía.
1: Es un placer leerte, la verdad, es un placer. Y cuando lo lee
6: la gente dice, buah, no me he luego lo empiezan a leer, y claro, es el juego de todas las palabras, cuando tú hablas, de pues se ve que la, que la mujer no tiene rostro, está en la cama, porque el hombre por por el alcohol iba borracho, tuvo un accidente y le destrozó completamente la, la cara a la mujer, tienes que empezar a pensar y luego, claro, ve la luna, cuando tiene la cara de una mujer, ve la luna, y se levanta a cerrar la persiana porque no puede cuando tú ves sabes es al cabo de tres y me parece como la poesía tú escribes poesía Carla no sí. te pasa una cosa así con los microrelatos
1: sí 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 me, me pasa eso mismo sí tiene sí. un matiz muy poético
6: eh, pero yo pienso que casi todos los microrelatos luego hay una cosa fíjate la diferencia que yo veo por eso me encuentro cómoda también en unos que otros que lo decía Julio Cortázar que la novela tiene que ganar por puntos y, y yo creo que mis cuentecitos, esos que hemos hablado de la colección de cuentos para mi madre y mi tía Manolita, también. Pero la, los microrelatos tienen que dejar caos. Tiene que ser un, pues eso, como en el ring cuando dan el golpe y lo dejan noqueado al, al contrario. Eso tiene que, que conseguir en un microrelato.
1: Sí, yo recuerdo, sin ir más lejos, de Julio Cortázar, en la autopista del sur. A mí me dejó contra, contra la pared, vamos, un relato pequeñito, pequeñito que re relataba un atasco en una autopista y la verdad es que es una, una joya. Sí. sí,
6: mira, hay un microrelato que se lo dicen que es de Hemingway, hay dudas, pero era que tenía que ser el micro relato más pequeño, de seis palabras, seguro que lo conoce mucha gente, pero era que para mí me acuerdo muchísimo de él, que es como el modelo que dice, mm, se vende zapatos de bebé, vendo zapatos de bebé, punto, sin estrenar.
2: Bueno. Eso, eso. Ahí, va,
6: ahí va una vida entera. Sí, sí. exactamente. Palabras.
2: Bueno, pues una vida entera o parte de una vida van a ser lo que nuestros oyentes van a poder disfrutar el próximo el próximo jueves eh, 5 de octubre en la librería Libu de Carnicería Vieja número 3 eh, donde va a estar Lucía en persona con toda su presencia con toda su altura y con umbrías en los brazos para eh, contarnos todas esas cosas. Muchísimas gracias, Lucía. Ha sido un placer tenerte esta mañana. Esta mañana, perdón. Esta tarde, esta tarde bueno, de café,
6: esta tarde de
2: café y de ruido de fondo, eh, muchísimas gracias. Un beso Oye, tremendo.
6: An antes de despedirnos, quiero decir que, aparte de Umbrías, de mi portada y de todo, que es tan bonita, estarán conmigo Daniela Bartolomé, dos Rasodas de Bilbao y Andrea Uña. Creo que, bueno, aburrirnos no nos vamos a aburrir. No. Que para mí es un placer que estén illardos conmigo, me siento siempre, me, está, me he sentido muy bien en Bilbao, pero, pero ahora estoy muy arropadita por todos. Muchas gracias
1: a vosotros también. Bueno, gracias Lucía. Lucía, muchas gracias a ti por tus palabras y esperamos volver a verte y, y tenerte en nuestra emisora, que es lo que nos gustaría que estuvieras aquí en la emisora. O sea, que... Me
6: tenéis entera y si queréis que vaya voy. Eh, <risa> muy
1: bien, pues eso te está. tomamos Muchísimas la palabra. Gracias te,
6: por contar conmigo.
1: Muchísimas tomamos. gracias a ti y gracias Lucía. Gracias
6: a todos los oyentes. Venga, Agur. Un abrazo, Agur. Agur.
7: Me dice el negro, <risa> negro pero cariñoso, todos me dicen el
4: negro llorona.
7: Como el chile verde, llorona
4: picante, pero
7: sabroso. Yo soy como el chile verde,
4: llorona picante,
7: pero sabroso. Bajabas del templo un día, llorona, cuando al bajar yo te vi. bajaba. Te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí ya. La vida llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más?
2: Magnífica esa desgarrada voz de Chabela Vargas con el tema La Llorona, también interpretado en su particular forma especial de cantar. Ahora no es momento para lloros, no. Ni incluso si no tienes dinero, porque en nuestra agenda te vamos a contar unas cuantas actividades y eventos a los que vas a poder asistir gratuitamente. ¿Tienes boli y papel? Bueno, pues... Una anotación y un saludo que vamos a enviar desde aquí, desde Ruido de Fondo, a un grupo de mujeres eh, en Cuenca que el pasado jueves inauguraron ese pequeño espacio en la zona céntrica de Cuenca, eh, que va a ser su proyecto pues casi de vida. no Se llama Caribay y ellas son Rocío, Pilar, Marta, Sandra, Laya y Marimar. Desde aquí, un abrazo enorme, eh, os deseamos lo mejor para esa nueva andadura y en otro momento les contaremos a nuestros oyentes de qué va esto de Caribay. Tiene mucho corazón.
1: Bueno, y también a todo lo pasado comentaros que estuvo en Bilbao, en Maguirre, el pasado día 21, en la librería Luis Michel, presentando su obra Zapin. Y comenzamos con la agenda, pues así, tranquilamente, como estáis tomando vuestro café, ahí en casita. Y deciros que el día 3 de octubre, desde esa fecha hasta el 5 de noviembre, en la Kultur de Leioa, exposición de la muestra itinerante de artes visuales. Y deciros que es gratuita.
2: El 4 de octubre, que es miércoles, en el Mystic de Bilbao, el café... A partir de las 8 de la tarde mmm, podéis disfrutar del recital de Noches Poéticas. ¿Que a alguien se le ocurre que quiere participar mmm, leyendo un poema, recitando una cosita de, de su puño y letra o mmm, cantando alguna canción? Pues bueno, enviad un correo indicando vuestro interés en participar a todo junto, arroba, gmail, punto com. La entrada
1: gratuita. Y ya el 5 de octubre, presentación del libro de nuestra invitada Lucía Santa María Nájara Umbrías. Umbrías es el título del libro, no os confundéis con el apellido. En la librería Libu, carnicería vieja, 3 a las 7 y media de la tarde.
2: Durante este tiempo también queremos notificaros que está abierta la matrícula para los cursos de flamenco, bulerías y castañuelas. Que, ¿De quién? Pues de una amiga que ha visitado también Ruido de Fondo. Es la bailadora Cristina Lindegar, la canela, con ese arte que ella lleva en las venas. La información la podéis obtener en el número de móvil 607-269311. Llena tu vida de flamenco,
1: l ¿eh? Y el día 6 de octubre, teatro a las 7 de la tarde en la calle Fica 64, Bilboescena. Tres monólogos, Mi amante, Una maruja y Viaje a Centro Europea. Ese mismo día 6, nuestra invitada Miren Palacios presenta su nuevo libro de poemas, Otra forma de ver. Será en la biblioteca de Videbarrieta a las 7 y media de la tarde y habrá alguna sorpresa entre los invitados.
2: ¡Qué bien! Lo de las sorpresas es magnífico.
1: Sí. El
2: sábado 7 de octubre ce se celebra el tercer encuentro de poesía en el pub Doc en Paseo de Uribitarte número 3. La entrada es gratuita, por supuesto, y el horario las 7 y media de la tarde.
1: Y hasta aquí la agenda de esta semana. Recordaros que Lucía Santa María estará el día 5 de octubre firmando Umbrías en Libu. Y el día 6 estará Miren Palacios en Videbarrieta, firmando otra forma de ver, para los que os podáis acercar, que las firmas son gratis. Pedir dedicatoria para ¿quién? Para Ruido. De fondo. De fondo.
2: La verdad, nos encanta daros estas eh, noticias de carácter cultural, tanto de relatos, de poesía. Y trayendo un poco la poesía más aquí sobre nuestra mesa de la tarde de tomar café, vamos a rememorar aquella frase eh, que decía el poeta Antonio Machado. Caminante no hay camino Vamos a dejaros con un tema musical Joan Manuel Serrat En las palabras de Machado
4: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de amor. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar. Cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria
1: Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino Sino estelas en la mar Hace
4: algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten destinos, Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante, no hay camino Se hace camino al andar verso cuando el jilguero no puede cantar cuando el poeta es un peregrino cuando de nada nos sirve rezar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe Verso a verso, golpe a golpe Verso a verso, golpe a golpe Verso a verso
0: Escuchas ruido de fondo en Candela Radio
1: Bueno, maravilloso el tema de Juan Manuel Serrat, Caminante no hay camino, autor Antonio Machado. Pero no hay camino porque lo vamos haciendo juntos vosotros los oyentes y nosotros desde aquí, desde Candela Radio, en la 91.4 de Frecuencia Modulada. Y sabed que en ruido de fondo siempre encontraréis poesía. hasta Astelén Arte, gracias por estar ahí y hasta el próximo lunes.
2: Bueno, llegó el momento
1: de la despedida, pero no nos vamos a poner
2: tristes, ¿verdad que no, Carla? No, para nada. Sabemos que estaréis ahí el próximo lunes, eh, escuchando a qué nuevas eh, invitadas e invitados traeremos, porque los de esta tarde han sido Mujeres, Lucía Santa María y Miren Palacios, nuestra agenda bien nutridita de eventos. Y bueno, que ya vamos a despedirnos con un tema musical, un evocador tema mmm, del mar azul en la voz inconfundible de Cesaria Évora. Agur, os queremos.
1: Agur, ¿cuándo pasa?
8: Oh, Bodi chambais pena terra, bodi chambais sanvañamar, o mar, De mar. ti bodi chambay, bodi chambais pena terra, bodi chambais sanvañamar, o mar. Más razón, subí mansinho, lo haché, lo mián que mí, más Ma bañante, animé, son vicés, piquinino, para abraza, mi abrazar, mi Mar azul, sou bem mansinho. Lua cheia, no mião caminho. Vá banhar, te animei. Vi São Vicente, pequenino. Vam pra abraçar, me A nos pasar, te pongo re, sol re a nos pour correr, a saí, amigos en la terre a no, oh A nos pasar, te pongo re, sol re a nos a a mi na terra nós, o mar azul, subi lo no achei no mian camino para bagnata de memoria, salve sete. Sacrecheu mar azul, sou vi mansinho, lua cheia e lomian caminho, palha de anime, só vi abrazar
0: ruido de fondo llega a su fin pero solo por hoy esperamos haberte acompañado gratamente en el trabajo, conduciendo con las tareas domésticas estaremos de nuevo contigo el próximo lunes a las 4 de la tarde no olvides nuestra cita, prometemos estar en este tu
7: 91.4FM.